Y busquen sus Biblias en Lucas 13, del 10 al 13. Si usted no tiene Biblia, va a aparecer aquí los textos. Si no, en su celular, tiene dos opciones. La aplicación Bible, busca eventos, y ahí está la casa de mi padre, y están los textos. Y si no, esta iglesia tiene una aplicación que se llama la casa de mi padre. Usted la busca, la baja, y hay una sección que se llama Biblia, y ahí están los textos que vamos a usar hoy. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo uso la nueva traducción viviente, por si acaso. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Primero vio. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, nuevamente la vio. Segundo, la llamó. Tercero, le habló y le dijo, apreciada mujer, está sanada de tu enfermedad. Luego la tocó. Y al instante ella pudo enderezarse. Y llévese este bien importante este dato. ¿Cómo alabó ella al Señor? Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Dios bueno y Padre eterno, gracias por este privilegio de llevar tu palabra que me permite, Señor. Te presento a estos hermanos que aquí se han dado cita. Te pido, Señor, que tú intervengas con ellos de una manera especial. Que ellos pongan sus copas hacia arriba, puedan ser llenos de tu espíritu, Padre amado. Y que ninguno de ellos salga igual como entró, Señor. Que de ahora en adelante me convierta yo en bocina tuya y lo que salga de mi boca es lo que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor. Utilízame con poder, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Puede sentarse. Y el tema de hoy es, te vio, te llamó, te habló, te tocó. Dígase al que está a su lado, te vio, te llamó, te habló, te tocó. Qué lindo, ¿verdad? Voy a poner esto aquí que no se me pierda. Vamos a ver la historia, esta es una historia que usted quizás la ha escuchado muchas veces. Eh, y esta mujer, como leí, acabamos de leer, algo la atormentaba por 18 años. Y a veces nosotros, porque pasamos una prueba por 18 días, Señor, llévame ya, no puedo más. Y esta mujer llevaba 18 años siendo atormentada por un demonio. La Biblia lo dice, un espíritu maligno. Este espíritu hacía que ella caminara encorvada. Por 18 años en esta misma posición Lo primero que la historia nos habla Es la primera parte de mi, de, del tema Que Jesús la vio Pero Jesús no la vio Como usted está pensando Con los ojos que usted y yo tenemos la vio Y yo le voy a explicar por qué Y esta mañana lo hice, lo quiero hacer otra vez Necesito tres hombres guapos, altos, abusadores Que vengan aquí un momento al frente No vengan todos corriendo, son tres nada más ¡Oh! Aquí, 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 aquí Dije guapo y te paraste las mías. Que llamar las cosas que no son como si fuesen, varón. No, 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 cerca, cerca porque él es el miedo. Te tienen mascarilla, aparecen ahí en la línea, mira en la línea. Encima de esa línea. Después que yo dije que eran guapos y altos y ahora están asustados. Están haciendo quedar mal. Aquí tenemos a los tres hombres guapos. Tranquilo, estoy seguro que su esposo y su esposa creen que son los más guapos del mundo. Y la suya en el nombre del Señor pronto viene de camino. Póngase un poquito más pegadito que quiero hacer algo. Ahí encima de la línea, encima de la línea. Ella estaba en una sinagoga llena porque Jesús estaba. Cuando Jesús estaba no había espacio vacío. Y yo quiero mostrarle hoy lo que Jesús vio. Mire esto. Si yo me paro aquí, usted me ve, ¿verdad que sí? Desde allá. 
Aquí un poquito más difícil que me vea, pero aquí sí me veo. Aquí sí me veo. Eso es lo que usted ve con su vista, con sus ojos. Ahora mire esto, porque esta mujer no caminaba así. Esta mujer estaba así. Y aquí ya usted no me ve. Pero ¿sabe quién la vio? Jesús. Pueden sentarse. Un aplauso a todos. Excelente trabajo. Es un trabajo espectacular. Bien difícil que ella lo tenga que hacer. ¿Por qué yo hice esto? Porque yo quiero que usted entienda que lo que Jesús vio no fue la mujer, fue la necesidad de la mujer. Y el Dios que está aquí esta mañana, usted llegó y está viendo la necesidad que cada uno de ustedes tiene. Eso es lo primero que usted entiende. Y vamos a hablar de ver Jeremías 23, 24. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? Este es Dios hablando. ¿Acaso no estoy en todas partes? En los cielos y en la tierra, dice el Señor. Lo primero que tú quiero que te digas esta mañana es que donde quiera que tú estás, Jesús te ve. Eso debe ser motivo de alegría o bueno, de preocupación. Usted sabrá cómo lleva su vida. Ay, Dios mío, aquí es que se acaban los amenes. Yo lo anoté aquí. Se acaban los amenes. Sí, porque el problema es que Jesús te está viendo cuando estás haciendo el bien, pero cuando estás haciendo el mal también. No te le puedes esconder. So, esta es una mañana para Jesús dejarte saber que si había algo que no está correcto, debes enderezarlo hoy. Porque te está viendo. No hay forma que te le puedas esconder. Además de que Él te está viendo físicamente, Jesús ve la necesidad que tú tienes. Jesús ve lo que sientes. Jesús ve lo que padeces. Jesús ve lo que necesitas. Él ve la prueba que estás pasando hoy también. Él no se ha olvidado de ti. Jesús te está viendo. Muchas veces creemos que pasamos por procesos en nuestra vida y que Jesús se olvidó de nosotros. No es eso. Jesús te está viendo. Hay, que una, hay una necesidad de vivir ese proceso. Y ahorita vamos a entender por qué. Quizás tú has pensado que en el proceso que llegaste hoy aquí, Jesús se olvidó de ti. Esta mañana Él viene a decirte, te estoy viendo. No me he olvidado, te estoy viendo. Mire lo que dice Salmo 139, 16, por si tenía duda que lo está viendo. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Yo quiero decirle hoy que el proceso que pude estar viviendo hoy ya estaba escrito. O sea que está en los planes de Dios. Usted no está pasando por lo que está pasando por una casualidad. El mundo va a querer decirte que tú siendo cristiano... Ah, mire, cuando yo me criaba en la iglesia, si usted pasaba una prueba rápido, decía, mmm, ¿en qué estarás metido? ¿En qué pecado estarás metido, papi? Eso era lo primero que la gente pensaba. Nadie podía entender que había que Dios permitir un proceso en la vida de uno para alcanzar otro nivel. Siempre era un pecado. Y alguien siempre va a estar a lo tuyo diciendo, mmm, chacho, en algo reparaste. Dios nunca se va a dar por vencido contigo. Usted tiene que olvidar y recordar esto, pero sumamente importante. El mundo te va a hacer creer que el pecado que cometiste, que el error que cometiste, que la situación que estás viviendo no es merecedora de recibir a Cristo en tu corazón. Y Dios te dice, jamás me voy a dar por vencido contigo. Jamás me voy a dar por vencido. Dios no ve lo que tú ves. Dios ve a donde te quiere llevar. Dios ve lo que el mundo no ve. Quizás el nombre que el mundo te puso es alcohólico. Quizás el nombre que el mundo te puso es depresivo. Quizás el nombre que el mundo te puso es un cáncer. 
Pero Dios ve mucho más allá de eso Y esta mañana Él te está diciendo Yo te estoy viendo Y lo que tengo para ti es mucho más grande De lo que el mundo puede declarar sobre tu vida ¿Cuántos lo creen y dicen amén conmigo? Dios ve lo que vas a alcanzar Hay cosas que tú aún ni siquiera has pedido Y ya Dios las tiene reservadas para ti Esta mañana estaba Moraima ahí Diciendo un testimonio en su intercesión Que Dios le dio una casa que ella estaba pidiendo una casa y Dios le dio una casa con acceso controlado, con piscina en, en el complejo. Y me hacía pensar en esto, porque a veces nosotros pedimos esta porción y Dios dice que yo te tengo una así de grande. Y entonces, a veces nosotros limitamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Y Dios dice que yo te quiero decir tan grande y tan grandemente y tú me estás pidiendo tan poquito. Somos hijos de un rey. Las bendiciones para nosotros son sobreabundantemente. Usted crea y pida porque Dios nos está viendo. Ahora, estamos haciendo lo que Dios está pidiéndonos a nosotros. Eso es lo que usted tiene que meditar. Dios me está viendo, estoy haciendo lo correcto. Porque yo quiero recibir esas bendiciones. No sé usted, pero yo las quiero recibir. Es importante recordar cómo estamos actuando, cómo nos estamos comportando. Puse aquí al final, Dios ve el milagro. Lo que el mundo no ve. Yo no sé qué diagnóstico te dieron a ti. Yo no sé qué te dijeron que ese trabajo no es para ti, que esa casa no es para ti. Pero Dios ya lo vio. La fe es creer en lo que no vemos. So, entonces hoy, para que Dios mantenga su mirada puesta en nosotros, tiene que haber fe en nuestros corazones. Recuerda lo que hablamos la semana pasada, un 2%. ¿Sigo o no? A ver. Segundo, te llamó. Esa mujer estaba allí... Y yo quiero pensar que le dieron de codos. Era una sinagoga, había mucha gente que iba a aprender de la palabra. Jesús estaba allí. Y pa, para mí, yo quiero pensar, ¿verdad? Mi versión, que era un estorbo. ¿Qué haces tú aquí? 18 años por ahí corriendo por el pueblo, todo a virar. ¿Qué haces aquí? Pero esa mujer provocó que Jesús la llamara. Hoy Jesús viene a tratar contigo y por eso es que te llama. No es casualidad que tú estés en esa silla. Pudiera estar en la playa hoy, pasando la chévere, allí viendo el mal, bien chévere. Pero estás aquí en la casa del Señor, porque Dios tenía un propósito contigo. Cuando yo escribía esto esta semana, Dios me daba la palabra libertad. Y Dios me decía, es que esta mañana va a haber gente libre. Yo no sé lo que tú traíste, lo que te oprime. Y mira, explicaba esta mañana y lo digo ahora. La gente siempre, cuando hablan de libertad, piensa que es solamente una atadura. No, pues yo tengo una atadura del alcohol, de las drogas. Sí, eso es una atadura. Pero una enfermedad es una atadura. Una depresión es una atadura. Un problema financiero es una atadura. Una falta de perdón es una atadura. Alguien que la te lastimó y todavía no has podido sanar. Hoy, esta mañana, Dios viene a romper esas cadenas. Eso era lo que me hablaba. Jesús, cuando te llama, es un caballero. Heidi hablaba el jueves de que toca la puerta. ¿Lo recuerda? Los que vinieron. Si usted no viene, venga el jueves, por favor, porque para que sepa cuando hablen el domingo de lo otro. Y había un pastor que murió, el fundador de las iglesias defensores de la fe, el pastor Rafael Torres Ortega, y lo llamaba el caballero de la cruz. Porque Jesús, en ese versículo que ella leyó, no fuerza nada, no se impone, aún teniendo la supremacía, autoridad y todo lo que quiera, sino que Él cuando te va, te llama, cuando te va a tocar. Pide permiso. El problema es si yo estoy dispuesta a responder. 
La gente en tu vida. Se me, ah, se me durmió el pianista, Dios mío. La gente en tu vida va a querer minimizar cuando Dios te llama. ¿Cómo? Por tu falta, por tus defectos, por tus pecados. La gente, mire, yo decía esta mañana que el que está afuera muchas veces sabe más Biblia que el que está adentro. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que si usted mete las patas, aparece uno que nunca en su vida hay una iglesia y te cita un texto bíblico. Adiós. Tú no decías que todo lo puesto escrito con el fortalece Filipenses 4.13. Y ya, yo, pero este hombre nunca yo lo he visto ni, ni hablando de Dios. Se la saben. Entonces la gente está mirando a ver cuando tú caes. La gente está pendiente a ti para señalarte. La gente está pendiente a ti para minimizar lo que Dios depositó en tu vida. Tú no sirves para eso. ¿Qué tú me dices que qué es? Ese trabajo se te queda bien grande, brother. Esa casa está loco. ¿Que tú qué? ¿Que tú te vas a parar a predicar una palabra? Mire, mire mi ejemplo. Yo jamás en mi vida pensé que iba a estar en un altar para un domingo predicando y menos con traje. Y este me queda bien lindo, ¿sabes? No es por nada, pero vacilando, 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 muchachos maquillados, vacilando. Pero lo que le quiero decir es que los planes que Dios tiene para ti, usted no los conoce todavía, pero yo le garantizo que son planes de bien. No, 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 no. yo le garantizo que son planes de bien. O sea que cuando la gente venga a descalificarte, a decirte es que ese llamado que tú dices que tienes, eso no puede ser para ti porque tú has cometido este, 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 todos estos errores. Pues mire, yo le voy a traer ejemplos de la Biblia, les digo. Abraham fue el primero. Abraham fue llamado por Dios, ese hombre, el padre de la fe. Mintió en Egipto, se metió con Agar. Pero a pesar de todos los errores que cometió, su llamado fue irrevocable. O sea que si Abraham no puede ser mejor que usted y que yo, porque Dios nos ama a todos por igual, no hay hijos especiales. Segundo, Moisés. Jesús sabía, Dios sabía que Moisés le iba a fallar, porque Dios sabe todo. O sea, no crea que Moisés falló y Dios dijo, ay, mira lo que me hizo. Ya Dios sabía desde antes, toda la vida de Moisés, lo que iba a pasar. Que iba a tratar de robarle su gloria cuando le dio con la, con el, con la vara a la piedra, cuando tiró la, la, los diez mandamientos, inclusive quedó fuera de la tierra prometida. Pero aún así, eso no canceló el llamado de Dios en la vida de Moisés. Moisés cumplió el propósito para el cual Dios lo llamó. Aún con todos sus defectos y virtudes. Uno más, David. Usted sabe lo cabezón que fue David. David se metió con la mujer de aquel que vio por allá, de uno de sus capitanes, y dijo, tráigala para acá. Usted sabe que se revolú, quedó embarazada, mandó a matar. Todo ese revolú. Y David escribió los salmos. ¿Cuántos no hemos sido bendecidos por un salmo? O sea, ¿qué le quiero decir? Que todos estos hombres fueron como usted y como yo, que cometimos falta, cometimos errores, metimos las patas, nos caímos. Pero el, 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 lo que Dios había declarado por su vida se tenía que cumplir. Nada de lo que dijo la gente. Todas estas personas, yo pienso que tuvieron gente al lado que le dijeron, muchachos, ya tú no vas para ningún lado con eso que tú hiciste. Pero había ya un diseño de Dios en la vida de estas personas, igual que lo hay de cada una de ustedes. Cuando Dios lo llama a usted y a mí, Dios sabía muy bien toda la falta y los pecados que íbamos a cometer. Como le dije ahorita, Dios sabe todo. Conocía todas las metidas de pata que iban a dar en nuestra vida. Pero también su llamado y sus dones para nosotros fueron irrevocables. La única persona que puede quitarle ese llamado y ese don es usted mismo. Nadie más se lo puede borrar. No importa las veces que usted haya caído, no importa con la culpa que usted entró por esa puerta sintiéndose que no es digno, que no puede recibir, que no. 
lo que Dios declaró por tu vida se tiene que cumplir está en ti más nadie más nadie te lo puede robar Jesús hoy te llama aun cuando todos dijeron que no servías ¿sabes que hay gente que si me acuerdo me, me, me da muchas ganas de reír hay gente que nunca tiene nada bueno que decir pero siempre hay algo malo que decir y entonces nunca te dice mira qué chévere te quedó eso pero, pero si es malo está feito está apretado y tú dices contra pero nunca me dicen nada bueno pero todo es malo pues toda esta gente que a lo mejor te han rodeado en algún momento y te han dicho no es que tú para eso no vas para ningún lado no Jesús hoy te llama porque quiere bendecirte o sea que ya sabemos que Jesús nos vio y que Jesús nos llamó ahí estamos bien ¿verdad? ¿sigo? hoy espero irnos temprano eso dije esta mañana y me voy a quedar callado porque el Señor hace como Él quiere la, le habló Hoy Jesús viene a hablarte Ay, usted no quiere escucharlo parece Hoy Jesús viene a hablarte La pregunta es ¿Estás dispuesta a escucharlo? Porque Jesús siempre quiere hablarte El problema es que nosotros nunca estamos No nunca, la mayor, muchas veces no estamos dispuestos a escucharlo Por el ajetreo de la vida Por el trabajo, los hijos whatever, Mil cosas que estemos haciendo Pero tú tienes que tener el oído presto Como el de esta mujer ya haré lo que pasa es que yo no oigo a Jesús Él no me habla Bueno, pero si tu oración es desde que arrancas hasta que termina pidiendo, 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 pidiendo Cuando Jesús debe estar diciendo A ver si me da un break para yo decirle algo Porque es que todo el tiempo pide, 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 pide Ya la lista por acá abajo No está mal pedir La Biblia dice pedir y se os dará Lo que está mal es que haga un silencio En su oración Porque si Dios quiere hablarle y usted está hablando Dios es un caballero, no va a interrumpirlo Usted ore y dé un tiempo en silencio Para escuchar la voz de Dios ya es que yo no oigo la voz de Dios Es que no todo el tiempo Dios te habla audible Yo les traigo unos ejemplos, cinco Dios quiere hablarte pero a su manera Lo primero que tú tienes que hacer es abrir tu corazón para poder escuchar A veces queremos tener las cosas rápido Como hablaba el domingo Porque el mundo nos ha llevado acelerado Y queremos todo rápido Pero hay unos procesos de la manera en que Dios nos quiere llevar esta mañana mencionaba que yo conocí a Delia por Facebook Amén y gracias a Dios por Facebook Pero no fue en un chat de pareja Ni buscando amigos.com Ni buscando pareja.net No, fue en Facebook Y le voy a explicar ahora para que no vaya a llegar a la conclusión ahí Que yo estaba metido en un chat de pareja o algo así Delia tenía un amigo en común Mío Estudió en la escuela superior conmigo En la universidad con ella y entonces en aquel tiempo Ahora ya no pasa hace No sé desde cuánto tiempo Pero si alguien Yo compartí una foto pues ella podía verla porque él era amigo en común de los dos. Yo subí una foto con mis dos hijas. Unas navidades, me acuerdo. Ya te sabes, yo en Gananas, imagínense con las nenas. Y entonces, pues ella la vio y le dio like a la foto. Y me llega la notificación y yo. Y esta negrita dándole like a mi foto. Con efecto y todo, mire, con efecto y todo. No la conozco. Se ve bien. Y entonces, pues ya usted sabe que le metí el viejo truco. Si usted no lo sabe, tómelo ahora si está soltero. Dice, eh, con el permiso, nos conocemos de alguna parte. Yo no la conocía. Pero tenía que romper el hielo y abrirla al canal de comunicación, ¿verdad? Entonces, por ahí empezamos, primero empezamos a hablar por inbox, luego por texto, luego por teléfono, hasta que nos vimos. Le traigo esta historia porque yo hubiese querido quizás hablar de la primera de frente, pero Dios nos llevó por un proceso. 
De la misma forma Dios hace con nuestra vida. Quisiéramos escucharlo de la primera, pero Dios nos quiere llevar por un proceso. A lo mejor ese día no, Dios no, no nos quiere hablar audible. Segundo, Dios habla por la Biblia. Hay mucha gente que la tiene de adorno en su casa. Y yo lo puse aquí y se acaban los amenes. Que la abren en el Salmo 23 en la coqueta y ahí la tienen bien planchadita. Y las páginas de esa mujer están amarillas y las demás están blancas porque eso ha cogido polvo por ir para abajo por año que lleva ahí. Pero nadie nunca la ni tan siquiera ha doblado otra página para ver qué dice después de Salmo 23. Entonces, cabezón, quiere que Dios te hable, pero Él te quiere comunicar contigo por aquí, pero tú no tocas esto. No tiene que ser aquí, puede ser aquí, yo la tengo aquí. No voy a decir lo que dije esta mañana porque están viendo por internet. Y de le amo con mi como... ¡Oh! Este, Pero el punto es que Dios te quiere hablar y uno de los métodos mejores para Dios hablarte es por esta Biblia. Pasa tiempo con ella. Si tú quieres más de Cristo y tú quieres pasar más tiempo con Dios, empieza por aquí. Aquí están las instrucciones de vida. Este es el manual de vida perfecto. Lo que usted esté pasando, aquí tiene la respuesta. No importa lo que sea, aquí tiene la respuesta. Yo le garantizo a usted que si usted abre la Biblia donde le habla, ahí va a haber una palabra para usted. Porque así funciona Dios. Pero tenemos que hacer el ejercicio de abrir este libro. Que no sea de adorno nada más. Dios nos habla en medio de las circunstancias que vivimos. Hay una historia que usted la ha escuchado un montón de veces, que el hombre se estaba inundando la casa, estaba en el techo... Había inundaciones por todas partes, no hemos de salir. Y el Señor, Señor, te pido, por favor, yo solo te pido que tú me rescates. Y si tú me rescates, te voy a dar la gloria y la honra. Y te voy a servir toda mi vida. Y llega la balsa. Era, vente. Tranquilo, papi, que Dios me va a rescatar. Sigue. Llega el segundo. Mira, ya eso se está inundando. Ya el agua está llegándote. Sí, ya yo hablé con Dios y Dios me dijo que me va a rescatar. Pues, la tercera, cuando tiene el agua por acá, por la rodilla. Eh, tranquilo, sigue que Dios me va a rescatar El agua la arropó, el hombre se murió Llegó al cielo Le dije, Señor, tú me dijiste que me ibas a rescatar Me, me hablaste Si te mandé tres veces cabezón Y me tengo de las tres, por eso estás aquí hoy ¿Qué le quiero decir con eso? Que en medio de las circunstancias que estamos viviendo También Dios nos habla En medio de la prueba que quizás pueda estar pasando Yo estoy seguro que vas a ver la mano de Dios Vas a escuchar a Dios en el proceso que estás viviendo, vas a ver a Dios también y vas a entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. Cuatro, Dios nos habla por medio de lo que sentimos. Hay gente que dice que yo estoy más solo que el burrito de Shrek. Estoy pasándola. Bueno, a lo mejor Dios permitió esa soledad para que intimaras con Dios. A lo mejor Dios permitió que estuvieras solo, porque si no hubieses estado solo, no hubieses sacado tiempo para orar, leer la palabra, meterte más con Dios. Pues toma la prueba para que se convierta en bendición. Utiliza ese proceso para acercarte más a Dios. ¿Te sientes triste? A lo mejor lo que Dios quiere es que lo adores. Pero yo te aseguro de ti que tú empiezas a adorar y empieza a cambiar tu entorno. Empieza a cambiar tu circunstancia. La tristeza sale del corazón. ¿Te sientes desamparado? Quizás Él lo está permitiendo para que entiendas que solo dependes de Él. A lo mejor se te han cerrado muchas puertas a tu alrededor Y es porque Dios quiere que solamente mires hacia arriba Mire, ya hablaba esta mañana de Cuando te sientes triste Tú tienes que entender algo En el mundo que vivimos hoy en día El enemigo se ha concentrado En atacar no solo la salud física Sino la salud mental del pueblo de Dios 
Hay gente dentro de la casa que batallan, lo decía esta mañana, con estas situaciones. Y yo le decía esta mañana a la gente, yo te puedo aceptar que te caigas. Yo te puedo aceptar, en tono de broma dije, te puedo aceptar que estés dos semanas sin bañarte, lo único que no me abrace ni me salude de leído. No, no, lo digo en broma, pero usted sabe que la gente cuando le da eso, le da con deseo de no hacer nada. Pero lo que no puedes nunca aceptar es cerrar tu boca. El día que cierras tu boca, el enemigo te ganó la batalla. Porque en tu boca, en tu lengua, está el poder de dar vida o dar muerte. Si tú cesas de alabar a Dios, el diablo te ganó la batalla. Así que no importa cómo tú te sientas, cuán triste te sientas esta mañana. Nunca, nunca, nunca ceses de alabar a Dios. En la alabanza hay bendición. Por último, Dios habla a través del silencio. Esa es la que a nosotros no nos gusta muchas veces. Cuando decimos que yo no oigo a Dios. Es que en medio de lo que estoy viviendo, de mi enfermedad, no oigo a Dios. ¿Saben quién no escucha a Dios? Jesús en el día que lo estaban crucificando. En la Biblia en ningún lado dice que Dios le habló. En ningún lado. O sea que teníamos a Jesús dando su vida por ti y por mí. Yo me imagino ese padre en el cielo destruido, pero en silencio. No era que no estuviera con él. Él estaba en ese proceso. Él no lo abandonó. Pero era un momento de callar. Hay veces procesos en nuestra vida que Dios calla. No porque no nos ame. No porque nos haya abandonado. Simple y sencillamente porque tiene que, tenemos que vivir un proceso en el que Él permite que pase en nuestras vidas. Toda prueba tiene fecha de caducidad. Eso no es para siempre. Pero tenemos que vivirla. No nos gusta. Pero como yo decía el domingo pasado... Usted supera una prueba y viene una gran bendición. Por eso es que el enemigo te la quiere robar. Seguimos. Esta es la última. Te tocó. Así lo pagamos porque esto lo dijeron bien bajito. Esta es la última. Os bendigo. Cuando Dios te toca, nada vuelve a ser igual. Cuando Dios llega y te toca, nada vuelve a ser igual. Dios me hablaba cuando escribía esto y me decía, el domingo los quiero tocar. No soy yo, yo no tengo, como decía esta mañana, yo no tengo ningún poder, pero el que está aquí antes que yo llegara, ese sí lo tiene. Cuando permites que Dios te toque, Él pasa a reinar en tu corazón y el enemigo sale, porque no comparte su gloria con nadie. Si había algo en ti que estaba incorrecto, cuando Dios entra, lo elimina. Yo no sé lo que tú traíste y no se sienta mal. Porque usted es un siervo de Dios, usted ama a Cristo sobre todas las cosas. Pero a veces hay cosas en nosotros que todavía Dios no ha podido sacar. Y muchas veces porque nosotros no le hemos dado la autorización y el permiso. No, es que esa persona me, me hirió mucho, abusó de mí cuando yo era niño. Y se me cuesta, me cuesta pero increíblemente perdonarlo. Toca todo, Señor, menos ese cantito de aquí. Este chiquitito no, porque no puedo. No, Señor, porque es que me dijeron que tengo cáncer. Y ya el doctor dijo que como la del domingo que tengo un 2% de vida no, no te metas ahí porque ya hay y Dios dice déjame entrar déjame entrar que cuando yo entre y limpie todo hay bendición hasta que sobreabunde cuando Dios te toca la enfermedad desaparece no estoy hablando solo de enfermedad física enfermedad mental también cuando Dios llega a toda esa enfermedad tiene que desaparecer cuando Dios te toca las cadenas se rompen yo no estoy hablando solamente de ataduras como dije ahorita que si de alcohol que si de drogas prostitución whatever ataduras hasta del teléfono 
ataduras hasta de no venir a querer a la iglesia de desánimo de conformismo hoy esta mañana Dios viene a tocarte para romper todas esas cadenas cuando Dios te toca la depresión se va quizás estás en tristeza quizás vienes a la iglesia quizás amas a Dios sobre todas las cosas pero aún así te sientes un poco triste pues esta mañana Dios te dice vengo a tocarte para que la depresión se vaya cuando Dios te toca eres limpio de cualquier mancha que había en tu corazón cualquier rencor cualquier enojo cualquier dolor por lo que hayas vivido Dios lo limpia esta mañana cuando Dios te toca el diablo tiene que huir no usted tiene que decirlo más duro cuando Dios te toca el diablo tiene que huir ese que te estaba zarandeando la Biblia dice que resistir al diablo y huirá de nosotros y esta mañana Dios está aquí para tocarte y hacer que huya ¿cuántos lo creen conmigo? cuando Dios te toca las bendiciones son desatadas quizás usted tiene una palabra sobre su vida una bendición que declararon sobre usted y usted no la ha visto todavía cumplida esta mañana Dios te dice vengo a tocarte para desatar bendición sobre tu vida cuando Dios te toca estás marcado eres un hijo hay una falacia en la calle que todo el mundo dice todos somos hijos de Dios ¿te has escuchado eso? es el disparate más grande que hay eso no dice la Biblia la Biblia dice que todos somos creación de Dios pero para obtener el título de hijo tenemos primero que reconocer a Cristo como nuestro Salvador y obedecerle pero a la vez que tú tomas ese paso ya estás marcado como hijo ese es el mejor título en esta tierra usted me perdona a mí usted puede ser presidente, gerente, whatever pero el mejor título en esta tierra es llamarse hijo de Dios cuando Dios te toca alguien le va a hablar, Dios le quiere hablar hoy tus finanzas se enderezan yo no sé con lo que tú estás batallando a lo mejor cobra 100 y debes 200 no se sienta mal si estuvo aquí el domingo usted dio el testimonio mío pasamos por proceso pero hoy Dios dice quiero tocarte para enderezar tus finanzas ahora cuando Dios endereza tus finanzas acuérdese del tiempo ¿verdad? ya chay me bajé fuerte eso no debía haberlo dicho porque eso no estaba ahí no, pero lo que le quiero decir es la primicia. Cuando Dios lo saque del lugar, porque Dios lo va a sacar, usted no va a estar ahí siempre. Acuérdese de Dios y traiga sus diezmos y sus ofrendas. Cuando Dios te toca, llega la paz. Yo creo que esta es la una de las más importantes. Usted puede estar sin trabajo, usted puede estar, pero si no tiene paz en su corazón, la vida es bien dura. Que Dios traiga hoy paz a su corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando uno vive en paz, duerme, mire. Como yo dije esta mañana, babiando la almohada. Yo voy a ver la almohada. ¿Cuánto va a ver la almohada aquí? Algo así, para no sentirme solo. Ya, nadie quiere tirar al medio, lo único soy yo. Soy un extraterrestre. Ay, la mayoría va a botar la almohada. Pero yo le digo, dele hace fogona. Y yo le digo, es que cuando uno, uno me relax, abre la boca y ahí es que está. Eso significa que está súper descansado. Porque hay paz. Nada te atribula. Nada te roba el sueño. Porque tienes paz. Cuando Dios te toca, tu familia regresa por, y entra por esa puerta. ¿Sabe por qué? Yo decía esta mañana. Porque cuando Dios te toca, el cambio en ti es tan grande que la gente que te está observando lo nota. Tu familia dice, contra, mami y papi son diferentes. Tío es diferente. Tienen algo distinto. Yo tengo que ir a ver qué es lo que está pasando en ese sitio donde ellos se meten ahí en Angora. Porque hay algo diferente. Tu testimonio es el que va a traer vidas a Cristo. Yo decía esta mañana que, y que le decimos a los jóvenes nosotros, que yo, ya de Santiago, prefiero 
mil veces una persona que no me diga nada pero con su testimonio me impacte bien brutal porque me daba la hora que yo me viste así tan elegante como me vestí hoy quiero repetirlo nuevamente pastor estoy obedeciendo que me vista bien lindo y le prepara un mensaje bien brutal y usted diga, ay, qué lindo habló. Y tan pronto cojo la luz allí, esté sacándole el dedo a alguien porque me hizo un corte de pastelillo y usted dice, ¿y qué pasó aquí? Ahora es mejor que yo no diga nada y allá afuera ayuda el deambulante. Que cuando usted me ve una situación que quizás pudiera salir de ira y enojo, yo esté tratando de meter la paz. Eso impacta más que muchas, muchas palabras lindas que usted diga ahí arriba. Porque la gente nos está viendo. Sus hijos los están viendo Los que no están aquí los están viendo ¿Cómo es papá en casa? ¿Cómo es mamá en casa cuando la situación no ocurre como debería ocurrir? ¿Cómo es mamá en casa cuando lo que ella está diciendo que va a pasar no pasa? ¿Cómo es mamá en casa cuando abrimos los gabinetes y lo que hay son dos potes de salchicha? Ese testimonio es el que va a hacer que su familia entre por esa puerta Cuando Dios te toca eres libre yo no sé lo que te perturba esta mañana. Yo no sé lo que te ataca esta mañana. Yo no sé lo que ha venido a robar tu bendición. ¿Qué situación estás viviendo? Pero esta mañana Dios quiere tocarte para que seas libre. Le voy a pedir la oración que suba un momentito, por favor. Yo creo que usted escucha una canción que yo les pedí que, que me cantaran. Voy a tener que llevarlos a comer pizza o algo, porque con tantas solicitudes. Y se pone contenta, parece que le gusta la pizza. Porque yo quiero que usted escuche esto. El mensaje, como les dije al principio, que Dios me traía desde que empecé a escribir esto, era libertad. Una mañana de libertad. Esta mañana se dieron milagros poderosos. Y libertad. Yo sentía como las cadenas caían. Porque lo que Dios me hablaba después de todo esto, que era el mensaje de la, de la, de la mujer, es que al final fue libre. Porque como le estaba diciendo, Dios la, tocó, la vio, la llamó, la habló y la tocó. Y en esas cuatro cosas, el resultado fue libertad para la vida de ella. Hoy yo quiero que usted entienda que Dios lo citó aquí para que fuera libre. No sé lo que está pasando, no me lo tiene que decir. Pero el mensaje que Dios me recalcaba una y otra vez, libertad. Vamos a Cuando ustedes quieran, quiero que escuchen esto y termino cuando ellas termine de cantar.
por el peso de lo que habitaba en su cuerpo del demonio que la atormentaba quizás usted entró por la puerta hoy así a lo mejor no literalmente pero aquí adentro algo le carga un peso algo la detiene o lo detiene algo la atrasa algo impide que usted alcance el propósito que Dios tiene sobre su vida usted le puede poner el nombre que usted quiera a esto depresión, enfermedad, problemas financieros, perdón Llámelo como usted quiera, pero yo estoy seguro de que yo que empecé a hablar, usted identificó que era lo que está encima de su cuerpo que lo detiene, que lo encorva. 
Pero Jesús llegó esta mañana y le dijo, ¿sabes qué? Hoy voy a tocarte. ¿Y sabes lo que va a pasar con esto? Hoy es una mañana para que tú seas libre. Para que estas cadenas caigan al piso y usted las deje aquí. Yo no sé lo que usted tiene, lo que usted trajo hoy. Pero yo sé que lo tiene que entregar en este altar. Así que yo voy a ir este altar para que usted pase al frente. Yo sé que es un llamado duro. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos, los violentos lo arrebatan. Y no que nos entremos a puños con nadie, que seamos radicales, que estemos dispuestos a ser el primero a dar el primer paso. Así que le voy a dar 10 segundos para que usted llegue. Y yo quiero orar por usted porque hoy vamos a dejar esas cadenas en este altar. Sin miedo, venga, vamos a orar. 8 segundos más. 5 segundos más. Queda gente, queda gente, queda gente. 3 segundos más. Pase, pase, pase. Hoy es noche, hoy es mañana de libertad. Eso era lo que el Espíritu me ministraba, libertad. Yo voy a orar por cada uno de ustedes si me dan la oportunidad mientras los muchachos canten. Ustedes allá atrás no dejen de interceder y orar por estas pilas que están en este altar.
Hay poder en el nombre de Jesús. Hay 
Nadie tiene cadena hoy. Todas las dejamos ahí en el altar. Hasta el gabán me tuve que quitar porque estaba intenso. De verdad que el Espíritu Santo está increíble. Una mañana gloriosa, de verdad que Dios no deja de sorprendernos. Um, yo decía esta mañana que yo no nunca pedí, lo dije hasta el domingo pasado, nunca pedí esto. Pero Dios hace como Él quiere. Así que cuando Dios lo llame, diga, eme aquí, envíame a mí. No tenga miedo a los llamados de Dios. Si Dios invita, Él paga y respalda. Así que le doy las gracias por haberse quedado hasta ahora. Son un pueblo bendecido. Amo mi casa, los amo a todos ustedes. Estoy a su disposición. Yo siempre trato de hacerle un chiste, no se chisme conmigo. Yo soy así medio payasito. Pero me gusta que se ría. Dios pone el día y nosotros la alegría. Así que soy así. así eh, despido. Ok. Soy el hombre orquesta, predico y despido también, hago todo. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar un aplauso, Señor, otra vez. Muy agradecido de, de, de la gracia del Señor, ¿verdad? Que, que, que nos visitó y, y su presencia. Increíble. Vamos a orar para despedirnos. Ya sabe que estamos otra vez aquí el jueves, el viernes con los niños. Venga, no se ríe un montón en los cultos de los niños. Los niños salen con unas cosas que uno se queda sorprendido. <risa>